0: Phil Collins und James Blunt, aber auch die Fanta 4 und Udo Lindenberg. Benne je aus Hamm hat sie alle schon am Klavier begleitet. Er ist quasi... Der heimliche Star hinter den Stars und hat eine Menge spannender Background-Geschichten zu erzählen. Benne, bevor wir loslegen, äh, habe ich dich jetzt richtig ausgesprochen. Dein Nachname führt ja manchmal zu Verwirrung.
1: Also du glaubst es gar nicht, was ich da manchmal für einen Namen gefunden habe. Ich glaube, das Schlimmste waren sieben Fehler Abo-Darnei.
0: <lacht> oh, das hat was Arabisches so ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Genau. Gut, dann haben wir das also geklärt. Du bist ein Boccomöfler Junge, hast damals am Galileo Gymnasium Abi gemacht und ich vermute mal, du hast in der Hammer Musikschule das Klavierspielen gelernt? Genau,
1: also beziehungsweise, nee, ich hatte erst so zwei Privatlehrer und dann, ich glaube, damals noch wirklich so Warteliste. Ähm, Musikschule und irgendwann hat es dann geklappt und dann habe ich da Klavierunterricht gehabt. Klavierunterricht und Trompetenunterricht. Bei Klaus Heimann, der dir natürlich
0: was sagt. Natürlich, ja. selbstverständlich. Ach, Trompete <lacht> spielst du auch? Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Naja, nicht mehr. Also irgendwann also mit dem Anfang des Studiums habe ich dann gemerkt, so okay, das ist echt ein bisschen too much. Abgesehen davon brauchst du da echt auch nette Nachbarn, die mal eben so eine Trompete in der Wohnung ich will nicht sagen ertragen, <lacht> aber also ich meine, das hörst du halt wirklich und Trompete ist halt auch echt ein Instrument, das musst du halt irgendwie schon regelmäßig üben, sonst machen die allein die Lippen nicht mehr richtig mit und so.
0: Klavier nicht?
1: Naja, also ja und nein. Trompete ist halt so, wenn du drei Wochen im Urlaub warst, hast du erstmal richtig Stress, weil dann sind die Lippen ziemlich erschlafft und du musst es alles wieder ein bisschen aufbauen. Hast du richtig Probleme, wenn ich hier am Flügel sitze, brauche ich ja äh, nur so machen und dann ist es sofort da. Verstehst du?
0: Okay. Kommt das vor, dass du mal zwei Wochen gar kein Instrument anfasst?
1: Ja, aber dann wäre ich so ein bisschen nervös. Also so positiver Art. Ich vermisse das dann eher so. Meistens habe ich ehrlich gesagt ein Keyboard dabei, weil ich im Urlaub total gerne schreibe, also komponiere. Mhm. Aber es, es geht auch ohne, klar.
0: Aber früher als Kind, hast du da auch schon gerne geübt? Oder ist das so das typische, mh, die Mama sagt, Benne, du hast morgen wieder Musikschule, setz äh, dich nee. mal dran.
1: Naja, ich bin ja, ich bin mit Steff, meinem Bruder, wir sind beide gleichzeitig mit äh, Akkordeon angefangen. Äh, so mit sechs, ehrlich gesagt, einfach auch, weil meine Eltern, die hätten sich damals, mein Vater hatte gerade umgeschult zum Schließenleger und da war echt so, Geld lag nicht gerade <lacht> überall rum. Und die hätten sich jetzt ehrlich gesagt kein Klavier leisten können. Und dann waren die aber so toll und haben uns halt gefragt, wollt ihr nicht ein Instrument lernen? Und dann haben wir beide erstmal so Testmelodika, <lacht> so kennst du Melodika, das ist das Teil, kleine Tasten und da bläst
0: man. Wo dabei. man so reinbläst, ja, ja.
1: Ja, hm. genau. Äh, genau. Und das, ich glaube, den Test haben wir dann beide bestanden, Steff und ich, und dann haben wir Akkordeon angefangen und haben dann sechs Jahre echt erstmal Akkordeon gespielt. so. Und da... Also klar, wir haben dann eher so Ländler, Plattler, Ambos, Volker, Schneewalzer und so gespielt. Also da war jetzt das Üben war jetzt nicht die reinste Erfüllung. Also sobald ich aber mit Klavier angefangen bin, habe ich immer Bock gehabt zu üben.
0: Okay, aber ist ja toll, dass deine Eltern dir das ermöglicht haben. Ist jetzt nicht so der typische Musiker-Akademiker-Haushalt, wo das äh, dazugehört, ne?
1: Ja genau. Mein Bruder Steff hat dann irgendwie nach unserer Akkordeon-Zeit mit Schlagzeug angefangen und äh, ich eigentlich erst mit Keyboard, Casio und dann kam endlich das Klavier. Aber so mit Keyboard kannst du ja vorstellen, wo die Bandproben stattgefunden haben, nämlich <lacht> im Wohnzimmer meiner Eltern. Und meine Eltern waren extrem entspannt. Also irgendwann kamen die Mieter über uns. Die waren auch total cool. Aber klar, wenn du... Wenn du irgendwie so drei Stunden Smoke on the Water hörst, oder, das würdest du natürlich auch nicht mehr. Und irgendwann kamen die halt runter und haben halt gesagt, so, hey Leute, ey, das ist echt, das, das reicht jetzt aber auch mal so. Ja, Meine Mutter hat dann wirklich gesagt, nee, lass mal, die Kinder müssen üben. Das war tierisch. Oh. Das war echt tierisch.
0: Das ist ja süß. Auf jeden Fall äh, genau. hast du da ähm, Blut geleckt, hast dann auch hier den ersten Preis bei Jugend Jazz gemacht und so. Und da war dann schon klar, du willst das studieren oder hast du da schon studiert?
1: Nee, da hatte ich gerade so die Aufnahmeprüfung hinter mir. Ich habe so nach dem Zivilen habe ich meinen Eltern gesagt, ich will Musik studieren. Ich brauche noch ein Jahr und ich würde gern schon mal in so eine Jazzstadt ziehen, wie Köln. Köln war und ist natürlich immer noch so Jazzmetropole und dann haben die halt gesagt, okay, machen wir, unterstützen wir dich noch ein Jahr. Ich habe damals aber selber auch schon ein bisschen unterrichtet. Und dann habe ich fünf Aufnahmeprüfungen gemacht in Holland, Hilversum und Arnhem. Das sind so legendäre Musikhochschulen, wo man auch Jazz studieren kann. Und dann Essen, Hamburg und Berlin. Und ich hatte ehrlich gesagt das Glück, dass ich es an allen Musikhochschulen geschafft habe. Das heißt, ich konnte mir dann das Aussuchen und danach kam jugendjazz und da war ich ehrlich gesagt ganz schön entspannt und habe dann eigentlich so mein Aufnahmeprüfungsprogramm Prüfungsprogramm vorgespielt und dann glücklicherweise gewonnen.
0: Ja klar, ich meine, wenn, wenn fünf Unis sich um dich reißen, dann konntest du da natürlich locker reingehen. Inzwischen ja, okay. bist du tatsächlich Professor für Klavier und Ensemble an der Hochschule der Populären Künste in Berlin. Also eigentlich muss ich auch Sie sagen, ne?
1: Ja genau, auf jeden Fall. Vergiss, es, bist du so bescheuert. <lacht> Mir fällt ehrlich gesagt immer noch mal hier und da immer noch der Professor ein bisschen schwer. Aber ehrlich gesagt, das du auch in der einen oder anderen Situation, wenn ich Stress mit der Telekom habe, dann sage ich mal Professor am Telefon. Und also so bescheuert das ist, so wie es ist, du wirst teilweise echt anders behandelt. Lili und ich, wir haben eine, eine kleine Einzimmerwohnung gekauft, wo ich jetzt auch bin, wo das Studio ist. Das hätte ich ohne den Professor nicht gekriegt, wenn du irgendwie sagst, ich habe eine Festanstellung, ich habe seit 2013 habe ich die Professur das erste Mal halt auch seitdem halt ein festes Einkommen, ansonsten war ich ja immer Freelancer.
0: Da kommen wir dann später noch zu, dass das für dich gerade jetzt natürlich denke ich mal ein Segen ist, aber eine Frage, Sogar. hat hat deine Arbeit beim Fernsehen mit dieser Professur zu tun oder wie sind die da vor Jahren ja schon auf dich aufmerksam geworden bei diversen Shows?
1: Nee, nee, gar nicht. Das ging so, 2003 ging das los. Da bin ich ehrlich gesagt einfach empfohlen worden. Da war der Job des MD frei. MD heißt Musical Director, also der musikalische Leiter. Der musikalische Leiter war und ist zuständig für alles, was du im Fernsehen hörst. Ich musste die Arrangements machen, klar Castingshow, ne, gerade am Anfang, in 3 Minuten 40 Song auf 1 Minute 30 runterkürzen, die Tonhauten checken und dann die Kandidaten halt coachen. Das, was ich jetzt in den Casting-Shows auch immer noch mache, ist im Grunde genommen eine ganze Band ersetzen. Ende kannst du mal eben den Rihanna-Song spielen. Das ist eine fette Produktion. Da musst du halt irgendwie ganz schnell hören, okay, was passiert denn da in der Hi-Hat? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist beim Schlagzeug, dass diese Becken die offen da mein offen.
0: Mein Sohn abgehen. spielt Schlagzeug, ja. Ah,
1: dann weißt du Bescheid. <lacht> äh, genau, was macht die Bassdrum, was macht die Gitarre, was gibt's es am Basslauf und so. Und da bin ich dann einfach empfohlen worden, das war damals Star Search. Also wenn du eine nette Geschichte hören willst oder wenn du eine lustige Geschichte hören willst. Ich bin hingefahren zum entscheidenden Gespräch und einer meiner besten Freunde hat schon lange beim Fernsehen gearbeitet und der hat mich im Auto erreicht und so Alter, bist du schon da? Und ich meinte, nee, pass auf zwei Dinge. Du musst zwei Sätze sagen und zwar in den ersten fünf Minuten. Satz eins, wenn ihr mir den Job gibt, könnt ihr euch 100% auf mich verlassen. Und Satz zwei, wenn ihr mir den Job gibt, werde ich mir den Arsch für euch aufreißen. Und ohne Scheiß, es war genau so, wir haben ein relativ distanziertes Gespräch geführt, also schon okay. Und dann habe ich in den ersten fünf Minuten diesen beiden gebracht. Und beim ersten Satz, ich weiß nicht, ob du das jetzt hörst, aber beim ersten Satz hört ich schon unterm Tisch, haben die sich so mit dem Fuß angestoßen und dann kam der zweite Satz und dann war alles klar, abgesehen davon tick ich auch so. Ja, aber die wollten es halt
0: hören auch, ne? Die wollten
1: ja, genau. das
0: hören, was genau. sie kriegen. Ja, so einfach genau. kann es mal sein, guck mal. Ja, genau,
1: aber ich meine, dann habe ich mir auch die erste Staffel gegen sechs Wochen oder sieben Wochen und ey, ich habe teilweise im Studio geschlafen, weil dann irgendwie die Playbacks nicht fertig geworden sind und so oder weil ich es halt einfach auch geil machen wollte. Es war ja irgendwie auch eine große Verantwortung und so und ich wusste Millionen Publikum Gekommen. Und die erste Sendung da hat ein gewisser Martin Kesici gewonnen. Ja, der sagt mir, äh, doch was, mit ne? dem Bart, ne? ja, ja, genau, mit dem Bart. Bis dahin war das die erfolgreichste Sendung aller Zeiten für den Sender. Und so es war ging schon ziemlich durch die Decke.
0: Krass, ja. Und dann äh, hast du das offenbar ja sehr, sehr gut gemacht, ja, da eine Sache, denn danach kamen ja noch viele weitere Folgeaufträge. Du hast dabei äh, Let's Dance äh, performt, du bist da 2008. Da habe ich dich übrigens äh, gesehen und vor Jahren schon und habe damals gedacht, Mensch, der kommt doch aus Hamm, den musst du irgendwann mal antickern. Äh, hier, Ach, äh, dein, dein Song auf Kika. Ja, genau. Weil das genau. lieben meine Kinder sehr. Und ich muss sagen, ich liebe das auch sehr, weil da geht es ja nicht um Singen, sondern um Komponieren. Genau.
1: Also ich habe da den unfassbar tollen Job. Ich bin immer erst in der letzten Woche dabei, wo es darum geht, die Kinder auf die Bühne vorzubereiten. Weil ich halt viel Fernsehen gemacht habe und die Kinder natürlich noch nie auf so einer Bühne gestanden haben mit riesigem Licht und der Kran kommt auf sie zugefahren und was war denn da? und so Die haben ja alle einen Paten und der kommt dann wirklich erst am Finaltag. Und das heißt, ich übernehme halt in der Woche davor den Teil des Paten, die ja da auch mit auf der Bühne stehen. Und dann bin ich halt Max Mutzke und dann bin ich halt Andreas Burani und hast du nicht gehört? Und dann sprechen wir halt so ein bisschen darüber, ab. so an der Stelle könntest du mich angucken oder geh doch mal irgendwie ganz locker, was würdest du denn jetzt machen? Und meistens kommt ganz viel von hin. Und wenn die dann kommen, dann kann ich halt Andreas Burani jetzt sagen, pass auf Andreas, wir haben das bisher so gemacht. Und meistens sind die da völlig cool und sagen dann, ey geil, danke, okay, dann machen wir das natürlich auch so.
0: Aber die kommen tatsächlich ganz zum Schluss erst naja, dazu genau. und die ganze Vorarbeit...
1: Genau, aber die haben natürlich den Song mit den Kids produziert, ne? also die haben einen ganzen Tag im Studio und gehen meistens unglaublich toll mit den Kindern um und produzieren dann den Song. Deine Kinder und viele Kinder auf dieser Welt lernen kennen, was ist denn ein Playback oder was ist denn ein Overdub und was sind denn Backing Vocals, ich finde das auch ganz, ganz toll und die sind extrem begabt, also extrem.
0: Wahnsinn, also da sind also, ja Songs manchmal bei rumgekommen, die könntest du ja so hier in unsere Playlist aufnehmen. Die machen ja ein Album, was am nächsten Tag auf Amazon ist, was halt auf Platz 1
1: vor Totenhosen und David Guetta und hast du nicht gehört und so, das ist echt theorisch.
0: Ja klar, weil die Kids drauf abfahren. Wir haben auch äh, diverse Alben davon zu Hause, ja. so ist nicht.
1: Schönen du bist, an deine
0: Kinder. Ja, 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 richtig aus, auf jeden Fall. Seit 2011 bist du auch Keyboarder und Pianist bei The Voice of Germany. Was ist da genau deine Aufgabe? Ja,
1: Na, ich habe erst in der Band gespielt, in der ersten Staffel. Da habe ich den musikalischen Leiter, lilos Krimalli heißt Den habe ich damals, ich habe mal ganz gut DSDS gemacht, was ganz, ganz schlimm war. Wegen dem, dem ganz bösen Menschen, der da immer ist, das hätte ich gar nicht gedacht, aber ganz schlimm. Aber da habe ich den Lilo kennengelernt und da haben wir uns angefreundet und der hat mich sowohl zuletzt erst gemacht, als auch dann zu Voice. Und ich bin immer in der allerletzten Castingrunde dabei. Dann bin ich der Pianist wenn die Coachings aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn eine Kamera dabei ist. Also die fragen dann,
0: dich an und du bist dann tatsächlich auch mit je, also in, in jedem Coach-Team. Egal wie, dann wechselst du dahin und setzt dich da ans Klavier.
1: Genau, also klar, ich kriege natürlich vorher die Songs. Das ist Teilweise ist das schon auch ein Brett. Also, Benne, kannst du bitte bis in drei Tagen 50 Songs vorbereiten <lacht> und so. Aber mittlerweile, ich meine, das ist das Gute. Ich hole hol dann irgendwie auch meine Studenten ran. Also die, die halt schon mit Notenschreibprogrammen und mit guten Ohren ausgestattet sind, weil die müssen sich das ja auch raushören. Und dann, die freuen sich natürlich, ich bezahle die. Und dann sage ich halt, hey, hast du Lust, so ein bisschen bei für the Voice of Germany zu arbeiten? Und ich, kannst du eine D und die Songs raushören? Das sind meistens dann eher so die Einfachen, aber es ist halt auch Arbeit. Letztens war es so, dass äh, ich konnte irgendwie mir den Song gar nicht mehr anhören. Also ich kam zum Team, das war, ich glaube, mit Marc, mit Marc Forster und dann lag gerade diese Nummer auf und ich hatte echt original keine Chance, mir das anzuhören und der Student hatte das aber zum Glück alles so super aufgeschrieben, es war eigentlich so eine Black-Metal-Nummer und das musste ich halt irgendwie auf dem Klavier dann irgendwie runternageln, das war ziemlich, ziemlich Himmelfahrt -Mando. Das hat dann irgendwie gut geklappt, weil der Student das irgendwie sehr gut aufgeschrieben
0: Krass, hat. Krass, das ist jetzt nicht unbedingt ein Metier, <lacht> Black äh, Metal. Genau. Also das heißt, du kriegst dann auch nicht die die originalen Noten, sondern du musst dir die raushören aus dem Song? Ja, ja.
1: es gibt ja eigentlich keine originalen Noten und das sind ja auch alles Arrangements. Also auch da wird ja runtergekürzt. Das ist Also je weiter die kommen, desto länger ist dann auch die Sendzahl für die Songs, weil es ja auch weniger Leute sind. Aber es ist ja immer noch ein Arrange und da wird dann der zweite Vers mal gerne ausgelassen, sondern es geht dann dann schnell in die Bridge und nachher noch ein gefragt oder so. Und im Netz gibt's halt auch eine Menge Scheiße, also ich höre mir das dann lieber selber raus. So.
0: Jetzt äh, hast du gepostet, habe ich gesehen, bei, bei Instagram oder Facebook Team Nico Santos oder hier ein Selfie mit David Getter. Ist das für dich denn eigentlich noch was Besonderes oder sind Musiker wirklich eine große Familie? Ob jetzt der, wer weiß, wie im Rampenlicht steht oder so wie du unglaublich viel macht, aber jetzt nicht der Ed Sheeran ist oder der David äh, Getter.
1: Am Anfang fand ich das schon auch sehr aufregend. Also gerade auch, als ich mit Fernsehen angefangen habe. Aber ich habe dann irgendwie auch schnell gemerkt, A, kochen die alle nur mit Wasser und B, die Leute, die erfolgreich sind, müssen auch keinem mehr was beweisen. Und bei Ed Sheeran war es so, der kam 2011 so als Special Guest. Die Plattenfirma hat einen Typen vorgeschlagen, so, hey, das ist so ein neuer Artist aus England, der heißt Ed Sheeran. Wir kannten ihn alle nicht und Ed Sheeran kam halt in seinem grünen Rollkragenpulli und hat dann irgendwie einen Song performt und wir haben ihn begleitet. Und damals war der auch so nett und unscheinbar. Und wir haben alle gemerkt, so wow, das ist irgendwie special. Und dann habe ich ja irgendwann Jahre, Jahre später habe ich dann halt das Glück gehabt, dass ich bei The Voice Kids einen Tag mit Entschieden, Sheeran war so gar nicht geplant, haben, die Kinder begleitet habe. Eigentlich sollte er nur einen Song machen, aber der hat so den Arsch unten. Und es ist, ist so ein dermaßen toller Mensch, würde ich jetzt mal sagen, der aber auch immer hat, Musik zu machen. Wir haben dann den Song performt, das war Castle on the Hill. Der Marc hat dann Marc halt gesagt, Ach, ich habe völlig vergessen, ich habe noch einen Freund mitgebracht. Und die Kinder so, Freund, und dann, so, ich wurde mal rein und dann kommt halt Ed Schieber um die Ecke und die Kinder rasten natürlich völlig aus und Ed geht halt zu den Kindern so, hey, I'm Ed. Weißt du, so, so <lacht> völlig lieb und ist dann auch mit den Kindern total gut umgegangen und der Song war vorbei und dann meinte er so hey Benny, what's the next song und ich meinte so uh, Fast Car von Tracy Chapman ah oh, I haven't played this for a while also ich habe das schon lange nicht mehr gespielt ah oh, I play with you is it okay if I play with you und dann hat er einfach Bock gehabt und wir haben dann den ganzen Tag noch weiter diese Kinder begleitet weil er einfach Bock hatte zu spielen und so, so war es dann mit ey, mit David Getter was genau so? Ich muss genau, gestehen. weil
0: so ein DJ, das sind ja jetzt gerade so die beiden Extreme. Also denke ich jetzt, ja, genau. ne? so ein Ed Sheeran, ja. der mit seiner, ich habe den auch, 2017, glaube ich oder was, live gesehen auf Schalke, der wirklich zweieinhalb ja. drei Stunden mit seiner Gitarre alleine auf der Bühne steht und da performt und alle sind platt. Und dann hast ja, du genau. einen David Guetta, der hat, macht natürlich auch Stimmung, keine Frage. Aber der ist, ja. der sample Sachen zusammen oder ist das? Nimmst du den als Musiker, sage ich jetzt mal böse, genauso ernst wie so ein Ed Sheeran?
1: Ja, ja und nein. Also ich muss gestehen, dass ich so im Innersten ein bisschen arrogant gedacht habe, naja, der Knöpfchen dreht so. Und ehrlich gesagt, live finde ich das ein bisschen, naja, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Also ich würde jetzt nicht zu einem Live-Konzert gehen, wo David Getter ein paar Knöpfchen dreht, so, aber der Typ hatte richtig was zu sagen. Und wir haben uns so unterhalten und siehe da, was ich überhaupt nicht wusste, der hatte gerade was mit Ariana Grande produziert und und wir haben Titanium gemacht von Sia und ich wusste gar nicht, dass er den mit Sia geschrieben hatte. Und Sia damals zu ihm, die kannten sich schon, gegangen ist und hat gesagt, so ich will eigentlich nicht mehr Live-Musikerin sein. Das ganze Musikbusiness ist irgendwie total krass. Ich finde es total krass, so was hier so abgeht und so. Ich mache das nicht mehr. Und dann hat David Guetta, das hat er mir halt erzählt, und dann hat David Getter gesagt, ey, dann lass uns doch einen Song darüber schreiben. Nämlich, dass du hart wie Titanium bist und dass wir alle mal links und rechts am Arsch vorbeigehen können. Und was dann ja ein riesiger Hit wurde. so Und zu den Coachings, der hat wirklich total gute Sachen gesagt. Und auch der war total bescheiden und hat gefreut, irgendwie Live-Musik zu hören und so. Und unterm Strich finde ich so einen Typen wie, wie Ed Sheeran dann schon interessanter, weil der, klar, weil der irgendwie auch ein Instrument spielt. Aber so als Produzent eine Ariana Grande zu produzieren oder einen Song mit... Sie ja zu schreiben, wie immer er das gemacht hat, im schlimmsten Fall auch nur mit Sampled, aber trotzdem ist das ja gute Musik.
0: Absolut und der hat ja jetzt gerade wieder mit mit Sia ja was am Start. Ah ja, okay. Die verstehen sie gut. vor ganz gut die beiden. Ich habe äh, okay. mal gehört, dass das heute wirklich so ist, immer dieses Featuring, also uns beim Radio nervt das kolossal, weil also wir sagen da schon immer gar nicht mit, ne? Hier äh, ja. weiß ich nicht, Felix Yen, Featuring sowieso und der ist auch noch dabei ja. und der will auch noch genannt werden. Die kennen sich ja oft gar nicht wirklich, ne? Sondern jeder produziert seinen Sample und dann mixt einer das alles zusammen und dann ist das Featuring Featuring. Ja, ja. Also ja, so ja. eine Band ist ist was anderes, ne?
1: Das ist nicht meine Art von Musik machen. Ich mag es halt sehr, auf der Bühne zu sein und irgendwie auch zu agieren. Und die Musikproduzenten, die sind mir dann manchmal auch zu trocken. Die reden dann irgendwie manchmal, was hast du für ein Filter benutzt und sonst wie und so. Und dann habe ich denen zum Beispiel einfach, sagt der LG Row Ja. Ich habe den LG Rob vorgespielt mhm. und zwar Take Five. Mhm. Ganz den bekannt, ja. Was ich total an dem bewundere. Und das ist für mich auch ein Anspruch in der Kunst, der ist total furchtlos. Der geht auf die Bühne und der improvisiert, der ist total in dem Moment. Und das geht mir dann halt ein bisschen verloren. Und um den Bogen zu David Getter oder so den Produzenten zu machen, die produzieren halt, produzieren, das ist aber alles so irgendwie total sicher. Ist alles total sicher. Und wenn dann der Strom ausfällt, dann haben sie echt ein Problem. Der Ed spielt halt einfach weiter. Genau. Und Ed ist halt furchtlos, also, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei Tracy Chapman, der hat mir dann halt auch wirklich gesagt, oh, I haven't played this for a while, wie ich dir äh, mhm. eben gesagt habe. Und er hat sich auch gespielt. Also, er hat dann irgendwie, gehört, okay, er spielt ein F mit A im Bass. Ah, okay, weil er hat irgendwie ein A mal 7 gespielt. Das mm. klingt so ein bisschen, weißt du, und der ist aber so furchtlos und stellt sich vor eine Kamera hin und, und macht halt einfach. Und den Teil, der geht manchmal heute verloren.
0: Ja, noch so ein Gegensatz zu Ed Sheeran. Vom, also wenn du sagst, der ist so total auf dem Boden geblieben und ist Musiker mit Leib und Seele und macht mit den Kindern und so. Mit Jason Derulo hast du auch schon zusammengearbeitet. Der ist jetzt, was seine Videos angeht, der Mega-Poser und muss immer seinen Namen dazu singen und besteht nur aus Muskeln und macht sich immer nackig. Und da würde ich jetzt ja. sagen, das ist so ein Gegensatz. Oder ist das auch eigentlich ein netter Typ? Ja, auch da musste ich lernen. Ich finde,
1: ich find so Vorurteile gilt es halt manchmal, echt mit einem Lächeln zu begegnen. Auch da bin ich in das Coaching gegangen und hatte auch so ein Vorurteil, weil ich genau diese Videos auch kannte und dachte, na, mal gucken, was mich erwartet und wir haben aber irgendwie einen Song gemacht Soulig R&B und ich kann halt irgendwie schon auch Gospel spielen so und Jason Derulo ist halt auch in der Kirche groß geworden so und da habe ich halt so ein bisschen Gospel angeboten er hat sich sofort zu mir umgerissen und er meinte Yeah man, yeah! Und hatte irgendwie so ein Lächeln im, im Gesicht und, und ich wusste irgendwie, das funktioniert beziehungsweise das vibriert das resoniert in ihm und dann hat er halt hat er mich gefragt Hey ben, can you play more Gospel? Und dann habe ich halt die Gospel-Jobs ausgepackt und das war total geil das war super geil und der hat echt, also ich meine, der hat halt irgendwie auch in dem Moment natürlich seine Rolle begriffen, der ist dann auch nur Coach, also es geht nicht um ihn, sondern es geht um die Talents, die halt auf die Bühne müssen und der war sehr zurückhaltend, und hat wirklich gute Sachen gesagt, über Atmung, über Intonation, aber auch so emotional, was willst du denn eigentlich sagen, weißt du, worum es in dem Song geht, das war ziemlich gut.
0: Ja, guck mal, ne, da ist man ja. äh, doch vorurteilsbehaftet und dann stellt sich das anders raus. Genau. Live unterwegs bist du unter anderem mit so Namen wie Elton John? Mit dem hast du eine Stadiontour in Australien gemacht?
1: <lacht> da haben wir Support gemacht. Das wäre das wär, das wär, das wär die Krönung gewesen. Was heißt ja, das
0: dann hab, Support? Früher hieß das Vorgruppe. Ah okay. Ah, okay. Ja <lacht> genau, gut, aber genau. immerhin. Aber also, ihr wart in Australien auf derselben Bühne wie später ja, genau. dann Elton John. Genau. Hast du den denn auch ja. Mal getroffen?
1: Ja, ja, klar. Wir haben uns natürlich im in, in Backstage kennengelernt. Ich hab, also ich habe nicht mit ihm gesprochen. Hätte ich gerne, aber der ist auch ganz schön Und Das heißt, wir haben uns gesehen. Er wusste, ich bin der Keyboarder von Schmidt. Eine Sängerin, die nicht so bekannt war, die aber irgendwann in L.A. auf der richtigen Party war. Nämlich von Lady Gaga. Und da war der Booker für diese Asien- und äh, Australien- und Neuseeland-Tour. Und dann haben wir halt Vorband gemacht. Und Elton war total cool zu uns. Der hat uns zum Beispiel auf die Leinwände gepackt, auf die großen Monitore, was für eine Vorgruppe nicht unbedingt normal ist. Und der Koch von, also der fährt natürlich mit eigenem Koch, der Koch von Elton hat aber auch für uns gekocht. So. Und wir hatten das gleiche Backstage wie die Band und so. Es war schon alles sehr, sehr nett.
0: Ja, sehr geil. Und bei Lionel Richie ja. dann dasselbe? Da wart ihr auch Vorgruppe ja, quasi?
1: Ja, im Zenit in paris das war einer der geilsten Konzertanfänge, weil er kam aus dem Off und hat nur gerufen, Hello, is it me, you're looking for. Und ich dachte, das ist ja genial. Sehr gut, sehr passend. Ne? Ja, genau.
0: Aber wenn du tatsächlich live begleitet hast, ist Sarah Connor, richtig? Genau,
1: da hatte ich einfach echt das Glück, dass die, ihr eigentlicher Keyboarder war Papa geworden und der hatte mich dann empfohlen und ich hab dann bin dann zu Sarah rausgefahren, die wohnt in Berlin und der erste Gig war lustigerweise bei Frank-Walter Steinmeier zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Es gab halt einen musikalischen Act und das war Sarah und wir haben halt im Trio mit Gitarre und Klavier und Sarah haben halt zwei Songs performt. Und das ist so gut gelaufen, dass Sarah dann halt auch gesagt hat: so ey Bennet, es gibt noch diverse promo also die diversen Promo Sarah Connor kommt zur Radio Lippewelle, haben und spielt halt mit kleinem Besteck. Das haben wir ein paar Mal gemacht und so ein paar Fernsehgeschichten.
0: Ja, das habt ihr eben noch nicht ein paar Mal gemacht. Aber jetzt, wo du es ansprichst, das könnten wir mal machen. <lacht> Schön, dass du es ansprichst, dann brauche ich das nicht mehr. Vielleicht ist da ja was machbar. Also ich sag mal, Sarah Connor ist ja auch eine, eine Wahnsinnsängerin. Die ja. singt ja Songs, denke ich mal, live auch nicht immer gleich. So, so generell das zu begleiten, finde ich schwierig, oder? Wenn sie dann ja. meint, sie, sie hält den Ton vielleicht jetzt ein bisschen länger oder sie singt das ein bisschen anders, dann musst du dich ja. ja drauf einstellen. Oder ist das abgesprochen?
1: Nee, nee da musst du dann schon irgendwie einfach Ohren aufmachen. ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe halt jetzt bei ihrem ersten deutschen Album, was ja total erfolgreich war, da habe ich diverse Male mit Sarah gespielt. Und das sind relativ einfache Songs. Das meine ich jetzt völlig wertneutral, aber das waren halt für die Musik, von der sie eigentlich kam, so eher so Soul und R&B und so, waren das ja irgendwie ziemlich einfache Songs. Und wenn ich, also ich meine, ich sitze ja hier am Flügel, wenn ich so das, sind, das könnten wahrscheinlich viele begleiten. Und weil ich aber wusste, wo Sarah herkommt, und ehrlich gesagt, da habe ich mich in der Probe rangetastet. Da habe ich dann zum Beispiel Und dann habe ich jetzt gespielt und das ist so ein ganz, ganz bisschen, so ein ganz, ganz bisschen rb Und äh, da hat Sarah sofort reagiert, die echt, die hat super Ohren, ist eine fantastische Sängerin, hat sich umgedreht und ich wusste, okay, kann ich ab und zu machen, das will ich jetzt nicht so oft machen, aber... So, da hat man sich halt so ein bisschen musikalisch dann halt kennengelernt. Oder wir waren mal einmal im ORF, wir sind Kaiser. Das ist so ein Typ, ich habe den Namen vergessen, aber so ein Typ, der, der sich als der österreichische Kaiser ausgibt, der ist eigentlich Komedie. Ach so. wir, also das kannst du echt mal checken. Sarah Connor, wir sind Kaiser, der kürzeste Gig meines Lebens. Ich glaube, nach 40 Sekunden kam der Typ, hat einfach abgebrochen. So mit, Worten, mit den Worten, den Rest vorstellen. Was? Das war, das war total geil. Der Typ ist durchgeknallt, aber auch so eine schöne, positive Art. Und wir wussten das alle nicht. Wir hatten uns so ein bisschen gewundert. Was ist denn das für ein komischer Titel, wir sind Kaiser? Und, äh, genau, Und warum ich das sage, beim Fernsehen ist halt so, du fliegs hin, ich bin nach Wien geflogen, kurz einen Soundcheck gemacht und dann hängst du echt im Backstage so vier, fünf Stunden. Und der Gitarrist, der hat eine Gitarre dabei und Sarah hat einfach immer Bock zu singen und wir, die, die haben dann einfach in einer Tour Michael Jackson und Whitney Houston Songs im Backstage gesungen, so weil die halt irgendwie Bock hat Musik zu machen. Die ist echt tierisch, die Frau. Die unterschätzt man sehr, aber die hat wirklich was zu, zu sagen war eine der Ersten, die halt eine Flüchtlingsfamilie zum Beispiel aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, das habe ich mitbekommen. Ne? Ja, die habe ich auch genau. tatsächlich
0: ich vor vielen Jahren schon live gesehen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Hier in Hamm sogar. Ja, ja. Ja, also ah, sie ja. ist, ja, ja, sie ist in Hamm schon aufgetreten, aber nicht mit kleinem Besteck und nicht mit Bände zusammen, leider. Ja, ja. Aber das können, ja, leider. können wir ja noch nachholen. Du hast gesagt, du hättest noch die ein oder andere Anekdote am Start. Ich gehe da schwer von aus.
1: So Stichwort, die kochen alle nur mit Wasser. Bei Star Search war es halt so, die haben halt wirklich jedes Wochenende irgendwie einen Star eingeflogen. Da war Jamie Cullum bei Alanis Morissette, Lenny Kravitz. Und irgendwann kam ich samstags morgens in die Produktion und habe so gefragt, ey, wer kommt denn eigentlich heute? Das war 2004, muss man dazu sagen, Beyoncé. Und ich so, äh, kenne kenn ich nicht. Und dann kam aber sofort die mit den langen Haaren, die Blonde von Destiny's Child. Ah, okay, alles klar. Und ich habe noch so gefragt, ah, echt, macht die jetzt Solo? Hatte sie bis dahin halt auch noch nicht gemacht, aber hat halt da Crazy in Love vorgestellt, ihre erste Single. Hinter der Bühne hatte ich so einen kleinen Kabuff, würde ich jetzt mal sagen. Und ich saß da so und da kam halt eine Tänzerin und so, war so total relaxed, sah Bombe aus und meinte so, Hey, hey man, what are you doing? Ich meinte, hey, I'm the musical director. Wow, great, I love Star Search. Can I sit next to you? Und dann haben wir uns einfach zehn Minuten unterhalten und so. Und hey, do you also sing? Yeah, I sing a little bit blah, blah, blah. Und, so. und dann, ja, yeah, I have to go on stage. Und dann, ich guckte so auf meinen Monitor und sie ging ans Mikrofon. Und dann war das halt B und C. Und ich hatte mich halt zehn Minuten mit B und C unterhalten, ohne zu wissen, dass das B und C war. Man muss dazu sagen, die war halt noch nicht so groß. Und dann hat sie halt Crazy in love gesungen, hat halt irgendwie echt das Studio auf links gezogen. Die hat halt auch darauf bestanden, live zu singen. Das ist ja auch nicht immer üblich in Fernsehshows und so. Und ich habe mich halt einfach zehn Minuten mit der unterhalten. Und die kam halt auf mich zu und die hatte halt Bock, sich zu unterhalten. Und wir haben uns über Etta James unterhalten. Das ist eine fantastische Jazz- und Bluesängerin so dass sie Etta James liebt. Und so Jahre später hat sie einen Film eine Hauptrolle gespielt, da hat sie Etta James gespielt zum Beispiel und so. Und die war extrem nett und extrem entspannt und hatte den Arsch einfach komplett unten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das heute noch genauso ist. Verrückt?
0: Ja, das ist auch so ein ja. Typ, wo man es nicht unbedingt denkt. ne? So gerade diese großen Stars aus Amerika, alle nur abgehoben. Ja. Stimmt naja, also gar nicht.
1: Also ich habe es zumindest ganz oft kennengelernt. Ich habe hm. mal einen, einen Gig gespielt mit Phil Collins. Das war von Bärenbrüder zu dem Disney-Film, da hat Phil Collins die ganze Musik gemacht und das war der Echo-Verleihung und das war wirklich Playback. Also ich saß immerhin an einem Keyboard, was immerhin noch einen Netzstecker und auch ein Klinkenkabel rausgucken hatte und es gab halt nur eine Kameraprobe und wir wussten, Phil Collins kommt halt direkt zum Gig so, und dann, wie es halt beim Fernsehen ist, hey guys, 10 minutes, 5 minutes, macht euch schon mal eine Position. Und dann kam Phil Collins und wir waren eine zehnköpfige Band und Phil Collins ist wirklich zu jedem hingegangen, hat in die Hand gedrückt. Hey, an Phil, und so total entspannt, total nett. Und Dann, dann wurde er angekündigt. <lacht> das ist noch so eine schöne Anekdote. Er wurde angekündigt, der Vorgang ging hoch und Phil Collins drehte sich nochmal zu uns um und hat uns einfach einen versauten Witz erzählt. Und er war, <lacht> Und er, wus er wusste, die Jungs haben jetzt echt Stress, weil die lachen sich gerade total kaputt und die Kamera ist ja auf sie gerichtet. Das war total geil.
0: Ja, jetzt das wollen wir so den Witz aber auch hören.
1: Ey, ich weiß es nicht mehr, ich bin da leider, ich, bin, ich weiß es echt nicht mehr, das war so eine skurrile Situation, ich krieg den nicht mehr hin.
0: Vielleicht er hat, hat er das extra gemacht, um euch so die, also nicht um euch da reinzureiten, sondern um euch vielleicht die Nervosität zu nehmen oder so, ja, ne? Ja, der, der, der
1: hatte dann auch einfach nur Bock, Spaß zu haben, der wusste, es ist jetzt ein Playback-Gig und so, lassen wir irgendwie Spaß machen und klar, vielleicht auch die Nervosität nehmen. Ich bin dann echt noch hingegangen, weil meine damalige Schwägerin, die war halt der riesige Phil Collins-Fan und ich bin also so gar nicht vorsichtig hingegangen, hey Phil, My sister-in-law is the biggest fan of you. Okay, what can I do for her? Uh, it's her birthday in two days. Okay, do you have a paper? Also, einfach, der hat, also, weißt du, was kann ich für sie tun? Und dann hat er irgendwie halt Happy Birthday Babsi geschrieben. So wow. ba also ich habe das dann halt nach Bockum Höfe geschickt und so und dann ist sie natürlich ausgerastet.
0: Sowas passiert halt nur bei Live-Konferten. Ne? Die sind natürlich jetzt erstmal durch Corona gestoppt und damit schlagen wir die Brücke zum Anfang. Du bist... Professor, schon seit einigen Jahren finanziell mhm. abgesichert. Ich denke mal, der Applaus wird dir fehlen, aber ähm, zumindest kohlemäßig musst du dir keine besonderen Sorgen machen. Du bist ja in der in der Szene aktiv. Wie, wie ist da so die Stimmung?
1: Ehrlich gesagt, die Stimmung ist erstmal ganz schön gedämpft. Also bei mir angefangen, aber ich habe letztens noch mit einem Musikerkollegen, der irgendwie auch sonst echt um die Welt jettet. Mit dem habe ich mich unterhalten und ich meinte so, sag mal und, Alter, bist du kreativ? Und er meinte, nee. Und dann sagt er sofort, ey, ich kenne aber keinen, der gerade kreativ ist. Und also es ist genau so. Ich habe auch gedacht, so Lockdown, ja, wenn wir es positiv sehen, jetzt haben wir mal richtig Zeit, und um zu schreiben und so. Aber die Energie ist halt irgendwie nicht da, weil das, was uns allen echt fehlt, was mir echt wie Sau fehlt, ist halt echt die Bühne. Aber mhm. umgekehrt, der Kreis wird kleiner um mich herum. Ich kenne mittlerweile schon... Ich glaube, zwölf Leute, die Covid hatten oder haben. Und ich kenne auch zwei Leute, die gestorben sind. Und das, das finde ich echt bedrückend. Das finde ich total bedrückend. Also in de insofern denke ich, okay, ey, der letzte Corona-Leugner, der muss jetzt irgendwie einfach mal die Maske aufsetzen, oder also einfach mit dem Arsch zu Hause bleiben oder einen Zettel unterschreiben, dass er vielleicht nicht im Krankenhaus behandelt werden will. Und klar, es ist jetzt irgendwie Licht am Ende des Tunnels, auch wenn ich selber frühestens, glaube ich, in einem halben Jahr geimpft würde und andere da halt auch viel wichtiger sind als ich. Unterm Strich bin ich aber auch noch der Musiker, der dann irgendwie selber schreibt und irgendwie die kleineren Brötchen backt und natürlich so Herzblutprojekte mit Lilly da habt. Das ist meine Frau, Sängerin aus Buenos Aires, mit der... Bin ich bin halt viel unterwegs und das, wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, Live-Konzerte und so, das fehlt uns halt total, weil Lilly lebt eigentlich hauptsächlich vom Live-Spielen und allein dieses auf der Bühne sein, in den Bandbus steigen und, und das Navi einstellen, okay, wir fahren jetzt von Wien nach Innsbruck und von Innsbruck fahren wir nach Konstanz und so, ey, ich es gar nicht, wie sehr uns das fehlt. Ich liebe sowieso die Abwechslung. Ich liebe, mit einem Gospelsänger auf der Bühne zu stehen und die Kirche zu rocken. Ich liebe es, mit David Getter zu arbeiten oder mit Ed Sheeran zu spielen. Aber ich liebe es genauso, mit einer Band, ehrlich gesagt, sogar vor 20 Leuten zu spielen und mir den Arsch abzuspielen und zu improvisieren. Und ich weiß nicht genau, was passiert und so. Also es ist halt so sehr... The full Range. Und ich liebe es halt auch zu unterrichten. Rettet mir den Arsch gerade klar. Da
0: hört man echt aus jeder Faser den Vollblutmusiker raus. Du hast ja 2019 hier in Hamm mit deiner Frau Lilly ein Konzert gegeben. An alter Wirkungsstätte quasi in der Aula des Galileo-Gymnasiums.
1: Und es war echt ein gigantisches Konzert total ausverkauft, es mussten Leute nach Hause geschickt werden. Ich habe an meiner ehemaligen Schule, der ich echt eine Menge zu verdanken <lacht> habe, ich habe an den gleichen Flügel gespielt, wie ich im Alter von 16 versucht habe, die westside Story zu begleiten und das war total gut und das will ich total gerne wiederholen und mit der Lili wieder am besten im Galilei Gymnasium auf der Bühne zu stehen, weil das war Ganz ein tolles Konzert. Ganz viele ehemalige Schulkameraden waren da, die ich ewig nicht gesehen hatte und so. Und
0: Mega. Ich so ein hoffe, bisschen ich hoffe, Klassentreffen mit Live-Musik.
1: Ja, genau. Ich hoffe dann, dass du dann in der ersten Reihe sitzt und dass wir uns dann persönlich kennenlernen.
0: Voll gerne, das ist doch mal ein Wort. Benne, aber dann Ich bedanke mich für das spannende Gespräch und ich hoffe, dass ganz, ganz bald wieder Live-Konzerte möglich sind. Sehr gerne. Ja. Wir haben.
1: Ein Schlussakkord.
0: <lacht> Mega. Benne, mach's gut. Tschüss.